0: Die Weltklimakonferenz in Dubai, die geht in die Verlängerung. Denn bisher konnten die Staaten sich nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Der wichtigste Streitpunkt, die fossilen Energien, also Öl, Gas und Kohle. Die USA, die EU und kleine Inselstaaten fordern, einen Ausstieg aus den fossilen Energien verbindlich in der Erklärung festzuschreiben. Der bisherige Entwurf, der schlägt den Ausstieg aber lediglich als Möglichkeit vor. Ein Kniefall vor der fossilen Lobby, so das Urteil vom Chef der Deutschen Umwelthilfe. Wie viel Einfluss haben die Öl- und Gaslobby auf die laufenden Verhandlungen in Dubai? Das fragen wir uns heute. Ich bin Alia rentmeister Hi. Zurück zum Thema. Für manche kommt der Entwurf für die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz einem Totenschein gleich, den man besser nicht unterzeichnen sollte.
1: Das sagt
0: Cedric Schuster. Er ist Teil der Delegation von Samoa. Die Pazifikinsel ist schon jetzt stark von den Folgen des Klimawandels betroffen und könnte im Meer versinken. Dementsprechend ist Schuster entsetzt darüber, dass der Entwurf für den Abschlusstext keinen Ausstieg aus fossilen Energien vorsieht. Problematisch sind schon der Ort und der diesjährige Präsident der Konferenz, Al-Jaba, sagt Klimaforscher Mojib Latif. Der arbeitet zwar auch im Bereich der erneuerbaren Energien, aber sein Hauptberuf ist nun mal Ölmanager. Und wenn ich jetzt die ersten Erklärungen sehe, zum Beispiel die Erklärung zum Gesundheitsschutz, äh, das ist ja irgendwie eine Binsenweisheit, dass man die Gesundheit schützen will. Aber man will es irgendwie ohne die Begrenzung der fossilen Brennstoffe machen, weil der Ausdruck fossile Brennstoffe kommt in dieser Erklärung überhaupt nicht vor. Da steht zwar Senkung der Treibhausgasemissionen, aber da steht nicht fossile Brennstoffe. Deswegen alles, was ich bis jetzt gehört habe, zieht letzten Endes darauf, hin, dass man zwar gut dasteht, aber eigentlich von den fossilen Brennstoffen nicht lassen will. Trotzdem, der Anfang der Weltklimakonferenz, der war eigentlich recht vielversprechend. Schon am ersten Tag nämlich, da haben die Vereinigten Arabischen Emirate die Umsetzung eines Klimakatastrophenfonds verkündet. Dadurch konnte Präsident Al-Jaba punkten, sagt Mark Lawrence. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit und gerade vor Ort in Dubai.
1: Seit gestern hat es einen ganz anderen Dreh genommen. Und zwar gestern wurde ein Paper um die Mittagszeit versprochen. Sie wurde immer wieder verschoben und kam erst um 18 Uhr an. Und sie ist tatsächlich einen nicht sehr ausgewogenes Paper. Also in der Regel versuchen sie, etwas Ausgewogenes zwischen dem starken Klimaschutz und die Interessen der fossilen und anderen Ländern, die dadurch verschiedenen Emittenten bzw. verschiedenen Energieträger profitieren. Und diese hier hat eine ganz eindeutige Schlagseite in Richtung der fossilen Industrie. Und das ist natürlich sehr frustrierend gewesen.
0: Wie viel Einfluss Lobbyisten für Gas, Öl und Kohle auf die Verhandlungen haben, darüber kann man nur spekulieren. Das Lobbying, das findet hinter geschlossenen Türen statt, sagt Lawrence. Warum der Entwurf so günstig für die fossilen Energien ausfällt, dazu gibt es verschiedene
1: Theorien. Zum einen ist die Idee, dass die äh, der, der Präsidentschaft möchte etwas zuerst reinbringen, wo alle froh sein können, dass sie ihm bis zur Mitte rücken können, also so weit raus, dass sie das als einen Verhandlungserfolg feiern können, wenn sie immer noch nicht einen erfolgreichen oder eine satisfactory Abkommen gefunden haben. Und das andere Theorie ist natürlich, dass gerade eben die Lobbyisten, dass die fossile Energie einen sehr starken Marktausübung über den Präsident äh, gehabt hat und dass er aus den Gründen nicht einen so balancierte Paper rüberbringen könnte, wie er zunächst über den letzten Wochen schon signalisiert hatte.
0: Neben dem Lobbyismus, der im Hintergrund stattfindet, gibt es aber auch die öffentliche Einflussnahme. So hat der Chef der OPEC, der Organisation der Erdölexportierenden Länder, zu denen übrigens auch das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate gehören, einen Brief an die OPEC-Mitgliedstaaten geschrieben und darin fordert er sie auf, sie sollen proaktiv jeden Text oder jede Formulierung zurückweisen, die sich grundsätzlich gegen fossile Energien richte. Ich wollte von Mark Lawrence wissen, wie sehr dieser Brief in seinen Augen die Verhandlungen beeinflusst.
1: Also zunächst zeigt der Brief, wie mächtig diese Konzerne sind. Weil wenn sie es wagen, so einen Brief in der Öffentlichkeit zu stellen, wie gesagt, meistens ist das eher hinter geschlossenen Türen, und sie wagen, das in der Öffentlichkeit zu stellen und so klar öffentlich Druck ausüben zu wollen, dann wissen sie auch um ihr Markt. Die
0: Staaten, die weiter auf Kohle, Öl und Gas setzen wollen, schlagen vor, die so entstehenden CO2-Emissionen, die könne man mit Hilfe von Carbon Capture and Storage wieder einfangen und speichern. Das gilt aber bei vielen WissenschaftlerInnen als Scheinlösung. Sie sagen, um die fossilen Brennstoffe weiter zu nutzen wie bisher, da reicht die Technologie nicht
1: aus. Das sieht auch Mark Lawrence so. Vor allem für die Technologien, die das CO2 aus der Luft entziehen wurden, direkt aus der Luft, kamen wir zur Schlussfolgerung, dass wir gut 30, wahrscheinlich mehr Jahren brauchen wurden für die Erforschung und für die Technologieaufbau und auch für den, äh, für den ganzen Infrastrukturaufbau, die dafür notwendig wäre, bis das wirklich CO2 in Mengen, die relevant sind, für das Klima aus der Atmosphäre entziehen wurden.
0: Er befürchtet aber, die Scheinlösung könnte es trotzdem in die Abschlusserklärung
1: schaffen. Ich glaube, der Vorschlag wird sich zum Teil durchsetzen, auch wenn das absolut wissenschaftlich und realistisch ist.
0: Zum Redaktionsschluss am frühen Dienstagabend ist noch unklar, ob sich die Staaten in Dubai auf eine Abschlusserklärung einigen. Wenn nicht, wäre das ein verheerendes Signal, sagt Lawrence.
1: Weil die Bemühungen international bauen sich darauf auf, dass die Länder zu einem gemeinsamen Nenner kommen und sich verpflichten, in diese Richtung zu arbeiten. Wir wissen alle, dass sie ihre Ziele nicht einhalten werden, eins zu eins. Wir wissen alle, dass sie das dann äh, zu viel versprechen. Wir wissen, dass da keinen Enforcement-Mechanismen gibt. Es gibt keine Weltklimapolizei. Aber wir wissen, dass Peer Pressure, also der Gruppendruck, ist ein sehr, sehr starkes Mittel. Und das Tatsache, dass es solche Abkommen gibt und dass, äh, auch nachdem die USA ausgestiegen ist, ist, sie wieder eingestiegen.
0: Andererseits, eine Einigung um jeden Preis wäre in seinen Augen auch nicht besser.
1: Aber wenn dieses Abkommen zu schwach ist und es einen, eine Ausrede für die, Kohlen, äh, für die Kohle und Öl- und Gaskonzerne und, und deren zugehörigen Ländern gibt, um wenig zu tun, dann ist es Gegebenenfalls fast besser, ohne einen Abschluss erst zu gehen und neu zu gruppieren und versuchen nächstes Jahr, als mit einem zu schwachen Abschluss.
0: Über den tatsächlichen Einfluss von Lobbyisten auf die Klimaverhandlungen in Dubai lässt sich nur spekulieren. Trotzdem zeigt zum Beispiel der Brief des OPEC-Chefs, wie etwa die erdölfördernden Länder versuchen, ihre Interessen in Dubai durchzusetzen. Ob ihnen das am Ende gelingen wird, bleibt abzuwarten. Das steht dann fest, wenn es auf der Weltklimakonferenz tatsächlich eine Abschlusserklärung geben sollte. Welche Rolle Deutschland für die Weltklimakonferenz spielt? Damit haben sich unsere Kolleginnen vom Klimapodcast Mission Energiewende näher beschäftigt. Dafür haben sie mit dem Klimaforscher Multiplativ gesprochen, den wir eben schon kurz gehört haben. Den Link zur neuen Folge, den packen wir euch in die Show Notes. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet hat Lars Fein, produziert hat sie Florian Drexler und ich bin Alia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
1: FM.